0: Hoy ¿en qué pasa con Mariela? Hola, eh, usted duerme en la noche. <risa> Poquito. <risa> Porque es
1: complicado, o sea. Es complicado. Yo a, la,
0: a las 11 vi esto que habían sacado y digo, y no, capaz que mañana no va. No. <risa>
1: Con el auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, Matcormic, Produbanco, Chaide Chaide, Pintuco, Vita Leche, Pharmacies, Emapac, ATM, Claro,
0: no. Bueno, lo prometido es deuda, así como lo decía en redes sociales Estamos al aire con la señora Ministra de Gobierno, María Paula Romo Para mí es un gusto, señora Ministra, por toda su actuación No solamente ahora, sino durante tanto tiempo eh, Pues Gracias, dentro de ella. su andar como mujer Porque sé que desde muy chiquita le interesaba leer Y que aprendió a leer a los cuatro años Satisfaciendo sus necesidades, de su curiosidad Sus necesidades de, de saber, de aprender y de conocer
1: Hola María Mariela, muchas gracias, qué gusto estar aquí y en verdad que eh, le debía esta visita ya hace varias semanas sí. que habíamos tratado de programarla, así que es un placer poder estar aquí, poder estar en su programa y sí, en realidad eh, he dedicado ya muchos años a la, la vida pública, a la vida política y estos últimos han sido especialmente duros. Creo que la próxima semana, no sé si la próxima o en unos días más, no tengo la fecha exacta, Cumplo dos años ya en el Ministerio del Defensa. El 8 Gobierno. de septiembre, tengo sí, entendido, claro, ya son dos años. Ahí está esa fecha más clara que lo claro, que yo la tengo, no, claro. no debe ser el 6 o el 8, pero <risa> sí. en verdad han sido dos años intensos. Qué ¿Intensos? época difícil para el país. ¿no? ¿Cómo para le país? Tocado.
0: ha tocado? A usted le han tocado macros problemas. Yo no creo macro. que ningún otro ministro haya enfrentado tantas cosas y usted siempre dando la cara... Así María es. Paula. Sí, Me permito ese... decir María
1: Paula porque la sentimos Por muy favor. cercana. Sí, sí, claro que sí, Mariela, yo también le digo así. <risa> eh, sí, ha sido una época difícil, difícil para el país, difícil para quienes nos ha tocado algún tipo de responsabilidad. Y este es un ministerio especialmente complicado, pero sí, la, las crisis, el tamaño de las crisis. Y la última, que ya es una crisis eh, global, vamos a cumplir... Eh, 170 pronto días uh -huh, de uh -huh. emergencia uh -huh. y claro la emergencia, yo lo decía hace poco, vengo de una ceremonia de ascensos de la policía la emergencia, el estado de excepción, el control, el cuidado, la emergencia en buena parte descansa en los hombros de la policía entonces es que ellos son el Estado. Sido, claro, Cuando claro. vemos a un
0: policía es el Estado.
1: Y usted así es. digamos que es quien
0: encabeza ese Estado. E -esa ¿Qué parte, responsabilidad? No? Así, así que ¿Cómo vamos a tener que cuidarnos duro. ahora? Luego del Estado de excepción. Me esto Pablo, es importante. Para nosotros es muy importante. Esto es importante. Hay el una campaña que se llama. Nos yo me cuido. Así. Yo, yo me, me cuido y, y nos cuidamos, cuidamos así. así.
1: Okay. Exactamente. Eh, ¿De qué se trata? Uh -huh. De trasladar poco a poco. Digo yo tenemos que mirar esto como una balanza. Para mí esta idea del equilibrio uh -huh. es clave para todo. Para todo y en esta gestión yo hoy hablaba de eso con la policía y en el tema de la pandemia, el equilibrio. El equilibrio entre la reactivación económica y el cuidado de la salud, porque no podemos pasarnos confinados el resto de la vida. No podemos. Porque entonces eso trae hambre y trae pobreza. Es, y otros problemas y que también cuestan la vida así y, y, y así, ¿no? Entonces hay que lograr un equilibrio. Ese equilibrio entre la reactivación económica y el cuidado de la salud. Uh -huh. Luego tenemos que encontrar un equilibrio entre la fuerza, entre la, la multa, el control, el policía, uh -huh. y lo que me toca a mí, lo que me toca a mí como ciudadano, como familia, como barrio, como edificio. Cada uno de nosotros no puede esperar que de la autoridad, del policía, del Estado sea del que viene el cuidado de mi propia salud. Aunque suene raro, no le puedo poner un policía a cada ecuatoriano, como dijo el presidente. Así es. Es que literalmente, y, y le doy el dato exacto, son 52 mil policías. 52 mil policías haciendo turnos extenuantes, por supuesto que no alcanzan a hacerse cargo de los problemas individuales. Por eso uh -huh. creo que también hemos, hemos logrado, y, y digo logrado, no solo tratado, sino logrado uh -huh. que estos nuevos hábitos imperen. Mire, por ejemplo, el tema de las mascarillas. Uh -huh. Uh -huh. Hace un mes, más o menos, se convirtieron en obligatorias en España e Italia. En Italia y Recién Francia. Recién hace un mes. Hace un mes. Aquí son obligatorias hace cuatro meses. Y además, en su momento dijimos, municipios, hagan ordenanzas que digan mascarilla. Ordenanzas, ¿por qué? Porque el municipio es el que regula el uso del espacio público. Es de, poco a poco nos hemos ido preparando para distribuir estas responsabilidades. Cuando hicimos aquí lo del semáforo, que semanas después lo hizo Colombia de manera muy parecida también entregándoles a los municipios el momento de cambio de reglas. Cuando hicimos aquí lo del semáforo, también hubo polémica. No hay una sola decisión que no, hayamos tomado obvio. que no sea polémica, no. así es, pero uh -huh. hay que tomarlas. Entonces, uh -huh. ya nos hemos preparado para que los coes cantonales se han activado. Los municipios están mucho más involucrados, yo diría que muchos municipios en capacidad de tomar a cargo los controles. El tema de las mascarillas. Sí, tenemos... Y es lo único que la OMS no ha dado un paso atrás. Y, y además... Las mascarillas. Por el resto... Y, y se un, tardó en decir no, que eran obligatorias. Y se tardó en decir que eran obligatorias, porque al principio no eran. Claro. O sea, hemos ido tomando decisiones con la información disponible en cada eh, momento. Exacto, pero Latino, de Latinoamérica yo creo que es el primer país que se va a abrir. Uruguay se abrió antes. Bueno, estamos abiertos ya antes que todos. Por ejemplo, Ajá. aeropuertos. Aeropuertos no están abiertos Pero en está Colombia cerrado. ni en Perú. Perú está completamente cerrado. Totalmente. Entonces ha sido duro, no ha estado exento de polémica porque cada decisión, para arriba, para abajo, para bloquear, para no bloquear, todo pasa por un nivel de polémica política, pero hay pasa. que hacerlo. Hay que hacerlo, y yo creo que hoy pero estamos. Pero no la van a sacar del ministerio, eso. ¿verdad? No lo van a
0: lograr. ¿Qué, qué, qué? O sea, yo sé que entramos en un poco de polémica, pero, pero realmente los pedidos a veces son. Pueden pedir cualquier cosa. Así es, se puede pedir
1: cualquier cosa. Ajá. No, yo voy una de demanda,
0: se puede pedir cualquier cosa. Así es, luego claro. claro,
1: depende de qué le den, efectivamente. Claro, pero, claro. Pero eh, yo creo que vamos a entrar eh, en una época en donde cada día se va a recrudecer más la confrontación política. Claro. Lamentablemente. Pero,
0: pero, claro, pero ¿por qué es la molestia por ser mujer? Probablemente para usted llegar al Ministerio de Gobierno, yo me pongo como mujer también, que sí he tenido ciertos problemas por ser mujer, porque te ven de una forma diferente y no saben que puedes enfrentar ciertos temas eh, airadamente y también con respeto y con claridad. Entonces, ¿cómo ha hecho usted para lidiar en medio de tanto caballero?
1: No es cosa fácil, pero la policía también es una institución claro, cada vez más claro. abierta a las mujeres. La segunda, eh, la segunda persona al mando hoy de la policía es una mujer. Claro, es la general Tania Varela. Varela, claro. Y eso no se logra día para el sí, otro, o sea, exacto. eso no, no es una cosa que porque está la ministra, no. Eso significa que tiene 35 años claro. ahí. 35 años ascendiendo, claro que, su familia. Sí. Yo Así he hablado es. con ella Así en es. aviones,
0: yo me he sentado de ella
1: y la historia de ella es fajada, a trabajar, a trabajar, porque hay lugares, yo creo que para las mujeres el trabajo es siempre más fuerte, ¿sí? ¿sí? Tenemos doble trabajo, tenemos doble jornada, es cierto, pero hay lugares que son todavía más difíciles. Yo yo siempre digo que hay lugares en donde a las mujeres todavía nos ven con sospecha. tenemos con sospecha? Sospe ¿Qué hace usted aquí? Hay que averiguar qué hace aquí, ¿no? Porque cómo lo logró, es imposible. Y hay que buscar alguna forma enredada de que haya llegado ahí. Y creo... <risa> Ese es el titular de la revista. <risa> Pero creo que además eh, el, el examen para las mujeres ingeniero. es diferente. Ajá. Incluso hay algunas cosas sobre las que yo veo que a veces me critican y yo digo que raro porque esto, puesto en el perfil de un hombre, sería mérito. Ajá, es cierto. Y en mi caso. En mi caso no es virtud, sino defecto. Entonces, por supuesto, vivimos en ese mundo, pero eh, en realidad también han sido, yo creo que años, dos ya, de aprendizaje como institución, como democracia. Soy la segunda mujer en ser ministra de gobierno la primera? en un ministerio Porque... que tiene 200 años. ¿Quién fue la primera? Ana Lucía Armijos. Tiene toda la razón. Ana Lucía Armijos fue durante okay. algunos meses ministra de gobierno, también Ajá. en una época dura, con, con un Sixto gobierno Gran que Ballen? no culminó, con Maguad. Ah, con Maguad. En un okay. gobierno que no culminó su periodo. Entonces, no no fue Pero una en época no, fácil. No la teníamos le en la memoria. Y creo que fue unos pocos meses. Voy a averiguar Porque exactamente usted, cuánto tenía tiempo. usted
0: como la primera ministra, pero vi una entrevista donde dice y, y lo busqué en Google y no me salía.
1: Claro, no fue Ana Lucía Armijos, fue la primera ministra de gobierno claro. que hubo en el país. Claro. Es y la importancia que le ha dado también este gobierno al Ministerio de Gobierno, ¿no? Como su primer ministro. Sí, sí ha sido una época además en donde el papel del, del control, el tema de la emergencia, los problemas que hemos tenido, las nuevas amenazas de seguridad, el tema de la minería ilegal, uh -huh. las mafias, las organizaciones delictivas, eh, eh, no ha sido fácil y en verdad es un momento, yo lo decía la semana pasada, el nuestro es un gobierno que ha debido pasar una transición durísima, una transición de un régimen autoritario a uno democrático, y entonces hay tensiones que no se entienden.
0: ¿Y en qué momento, qué, cuál, qué fue lo que o sea, usted lo unió eh, en cierto momento con el presidente Correa, María Paula? Porque usted en principio pues simpatizaba con él. ¿Qué fue, cuál era ese punto de unión con el presidente Correa hace, en esa
1: época? Hace muchos, hace muchos, muchos años ya en este punto, creo que Exacto. más o menos 14. Eh, en, eh, cómo ha pasado el tiempo. Sí, así es. En, en esa época, eh, nosotros ya habíamos organizado, habíamos fundado el Movimiento Ruptura. Tiene 16 años. Claro. Eh, y, y nosotros hacíamos política, estábamos organizados, buscábamos respuestas, éramos muy duros con los partidos tradicionales y más que con los partidos, con las propuestas. Decíamos, bueno, han pasado 25 años de democracia y siguen hablando de lo mismo. Eso en su momento nos permitió poner sobre la mesa muchas cosas que tal vez no se discutían en la política en ese momento. Yo recuerdo que había una demanda en la Corte Constitucional sobre uso de anticonceptivos. Uh -huh. Y claro, y nosotros decíamos, no, es que los derechos de las mujeres y el tema de los anticonceptivos, había una discusión así, eran anticonceptivos y anticonceptivos de emergencia. Hoy, los temas de la diversidad sexual, del respeto de las mujeres, parecen evidentes. Y no hay un solo candidato que no se pronuncie sobre este tema, que no tenga una posición sobre este tema. Hace 16 años éramos unos locos hablando de esas cosas. Sí. ¿Y eso los unió? ¿De alguna no, manera? No, 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 tampoco. No eran esas cosas muy... No eran okay. esas cosas muy... S sino en, qué? ¿En qué tenían afinidad? En, en esta crítica, digamos, al yeah. sistema. ¿no? Y en una gran preocupación sobre la necesidad de una reforma. Así que, nosotros no fuimos parte de la campaña ni de la primera parte del gobierno, uh -huh. tuvimos una alianza que duró un, un poco tiempo para la asamblea constituyente, Exacto. luego una diferencia muy grande con la toma de la justicia uh -huh. y con estas prácticas autoritarias, con el uso de la justicia, con la censura, con la ley de comunicación, eso fue subiendo ya de temperatura uh -huh. y... Uh -huh. Eh, estuvimos poco tiempo después ya en la oposición en donde Una pasamos la absoluta. mayor absoluta absoluta durísima durísima de pelea de cadena nacional de, de juicios de quitarnos el partido duro como fue con todos sus críticos y todos sus opositores cuénteme eh, María Paula cuál es el legado que usted cree que va a dejar este gobierno al Ecuador democracia transparencia decir las cosas con verdad mirarnos al espejo, porque creo que estábamos viviendo una mentira, estábamos viviendo una mentira muy grande. ¿Por qué? El jaguar no. latinoamericano, no, uh -huh. no era verdad, nos estábamos comiendo hasta la camisa. Eso okay. es lo que estaba pasando. No es que éramos una superpotencia y éramos el siguiente ejemplo después de los tigres asiáticos. No uh -huh. éramos. Nos uh -huh. estábamos comiendo hasta la camisa. Estaban endeudándole al país con todo. Estaban endeudándole en el presente, en el futuro. Los contratos estaban hechos con corrupción. Había un despropósito, un derroche, una cantidad de dinero que no se ajustaba a nuestra realidad. Creo yo que eso es parte también de esa, como un mundo paralelo en el que estábamos, en donde además no se decía nada, no se podía decir nada, no se podía criticar nada. Nunca había un escándalo. Ahora parece que es una época de muchos escándalos. Claro, venimos de una época en donde nadie podía decir nada. Los periodistas eran los enjuiciados, ahora los ministros somos los enjuiciados. Creo que también hemos pasado... Los periodistas también entre un extremos, algunos ¿no? se han
0: olvidado ¿no? de todo oh, lo que vivieron. Oh. ¿eh?
1: Yo digo, y ahora
0: estos todos se dan entre ellos. O sea, es increíble, uno va a Twitter y es, una, es un ring.
1: Sí, ojalá el próximo periodo sea, nuevamente uso la, la palabra de la que hablábamos hace un rato, ojalá el próximo sea un periodo de equilibrio porque creo que pasamos que vaya de un extremo al otro. Ojalá, ojalá por las leyes de la física, porque no estoy segura que nuestra voluntad y nuestra madurez nos lleven ahí, pero las leyes de la física que nos lleven ahí, eh, porque hemos pasado de un extremo a otro, de un extremo, de un régimen corrupto, totalitario, abusivo, de derroche, a un momento, ¿no es cierto?, de libertades, que en muchos casos hay límites que se han excedido, que yo creo que no debían cruzarse, límites ya del respeto a las personas, del respeto a la verdad, a nombre de la, de la libre expresión, por ejemplo. Creo que también lo que hoy tenemos es un momento en donde eh, hay una gran discusión, incluso sobre las leyes. Discutamos no, versus aquí no se discute nada. Porque de ese, de ese momento uh -huh. venimos. Aquí no sí, se sí, discute sí. nada. a ah, No Todo me da la gana medio. lo que diga el gobierno ¿no? uh
0: -huh, y uh -huh. lo que diga la ley.
1: Uh -huh. Creo que ahí tenemos que encontrar un punto medio Uh -huh. Vivir en democracia no es fácil, hay una serie de tensiones, yo siempre lo digo, ¿por qué? Porque el Ejecutivo y la Asamblea son poderes distintos, porque una sentencia de una corte, de un juez, de una autoridad constitucional, muchas veces puede causar una preocupación, una incomodidad, eso es normal, porque en democracia el sistema es pesos y contrapesos, no es que todos... Actuamos hacia claro. el mismo lugar. Incluso, los poderes tienen que contrarrestarse entre ellos. Uh -huh. Pero creo que también ahí necesitamos hacer una especie de contrapeso. No, no es sí, lo mismo que dedicarme a atacarte. No es, es, es lo mismo.
0: María Paula, eh, ¿usted duerme en la noche? <risa> <¿Un> poquito. <risa> Porque es complicado, o sea.
1: Es complicado. Yo a, la, a
0: las 11 vi esto que habían sacado y digo, y no, capaz que mañana no va. No. <risa> o
1: sea, no
0: es que no me había preocupado por usted. <risa> bueno, pero, digo, pero qué pena si me complicó no va. el día no. mañana,
1: María Pablo. No, 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 no. Pero digo, todos los días es algo nuevo y así. Todos los días es así. Ayer con el equipo, igual, estábamos trabajando sobre los temas y luego me dicen, ¿algún cambio para mañana? Les digo, ningún cambio. Y esta debe ser como nuestra octava mega crisis no, no solamente claro. las crisis de todos los días, entonces ya tenemos hasta, hasta práctica para, para las crisis, tratar de, tratar de mantenerse enfocado, yo sí. creo que eso también es importante porque la política y sobre todo la política de hoy, la de las redes, está llena de distracciones, a mí eso es algo que me preocupa, porque muchas veces esas distracciones nos hacen olvidarnos lo importante, lo importante, lo central, ¿qué es lo importante de mi trabajo? ¿Qué es lo importante del trabajo del Ministerio de Gobierno? Nosotros tenemos tareas tanto. importantísimas, tanto. importantísimas. Hay que saber lo que pasa alrededor, pero no hay que desenfocarse. Claro. El ministerio tiene unas tareas y nosotros tenemos, y, y yo lucho cada día para cumplamos nuestras tareas de hoy, hagamos lo que tenemos que hacer, no nos vayamos de la planificación, no perdamos el horizonte. Sí, una mujer con, tantas, con tantos ideales, yo digo, en tanta urgencia María Paula se le olvidó
0: lo que realmente quería hacer antes de entrar al ministerio, porque todos los días hay que resolver algo. ¿Algo que
1: todavía se te ha quedado, María Paula, de hacer? Yo creo que muchas cosas, pero también muchas se han logrado. El día que yo entré al ministerio de gobierno. Ese mismo día, el día que yo entraba, que ponía un pie en el ministerio, el presidente firmó la desaparición de la Senaín. Uh -huh. El régimen de espionaje sí, sí. político, es. de intromisión en la vida de la gente, de violación de la intimidad. No se acuerdan de eso entonces? ¿No, ¿no? se acuerdan de eso. No, pero además, no acaba de ser sentenciado por secuestro internacional con fines políticos. El director de la Senaín, un crimen que es de tal gravedad, que es un pasada, crimen de lesa claro. humanidad. Así es. Sí, 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 sí. Y eso ya no existe. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que hoy tenemos una policía democrática. Porque lamentablemente algunos... Algunas personas, algunos individuos, yo creo que hay que siempre diferenciar la institución de las personas. Algunas personas se prestaron para hacer cosas que no debían hacer. También en la institucionalidad. Pasa en todos los países. Así es. Hoy hemos, visto. hemos dado un mensaje muy claro. Hoy tenemos una policía democrática con una actuación equilibrada solo en el marco de la ley. Las tareas de la policía son las tareas del crimen. No son las tareas de la política del enemigo de mandar a secuestrar al que me critica en, en otro país. Porque eso es lo que estamos viendo, sentenciado, no, 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 es, no es un rumor, no es un cuento, eso es lo que estamos viendo. Eso yo creo que es muy importante. Creo, y lo decía esta mañana en el ascenso, una policía comprometida con su gente, ha sido una prueba de fuego la, la pandemia, el confinamiento, a mí... Se, se me hacía chiquito el corazón cuando veía los videos en redes de la policía dando serenata a un barrio pues para que la gente aguante lo vimos. el encierro. Lo vimos. Nosotros hemos tenido en este en este proceso al menos 12 partos en los patrulleros. ¿No? O sea, ahora los policías no solamente <risa> están para, para responder la gente, han atendido partos, claro. han ido a dar serenatas, han estado con guitarras, han prendido su parlante para que... Eso, Yo creo, esa es la policía que necesitamos. Por otro lado, también vamos decomisando 61 toneladas de cocaína. Entonces, esa es, ese es el equilibrio que hay que lograr, la fuerza y el cuidado, así es. ¿Esto es lo que te motiva, María Paula, a seguir
0: adelante? Porque me imagino que has de haber querido renunciar algunas veces. Todos los días. <risa> pero pero creo, que, que creo que el compromiso va más allá. El compromiso tengo, más allá. Tengo
1: un gran sentido de responsabilidad con, con el país, uh -huh. con el presidente que pues me ha hecho un encargo pues. muy grande, con la sociedad con la policía, que es la institución que me ha tocado dirigir y en donde yo creo, como en todo lado, hay unos funcionarios que cometen faltas y son separados y tenemos una política de cero tolerancia cuando cruzan la línea de lo legal. La impunidad, ¿vamos a ver eh, cero impunidad en Ecuador? Ay, yo creo que sí, no sé si algún día se logre alcanzar cero, pero nunca hemos tenido señas tan claras contra la impunidad como hoy. Y por ejemplo, lo que pasó anoche en la asamblea, creo que es una respuesta a eso. Ya no hay intocables en el país. Usted comete un delito y es un asambleísta, pues va a terminar descubierto y detenido. Uh -huh. Usted comete un delito y es ex presidente o es ex vicepresidente o es ex gerente Petro Ecuador o es ex ministro, pues la justicia también aplica para usted. Yo creo que las señales contra la impunidad han sido muy fuertes, muy poderosas y creo que eso es bueno para una democracia. Y yo creo, si usted me dice a mí, lo, lo comentaba hace un minuto en una rueda de prensa, yo creo que ese es el mensaje que la Asamblea me mandó ayer pidiendo mi renuncia por unanimidad. Yo creo que ese es el mensaje. La Asamblea me está diciendo eh, que no van a perdonarme que me haya metido con uno de ellos, que no van a perdonarme que haya iniciado una investigación penal, que esas cosas no se hacen porque creo que hay gente que está acostumbrada a, a ser intocable. Pero lo decía esta mañana y lo repito, claro que lo volvería a hacer. Ese es mi trabajo. Paramos lo que pretendían robarle a pedernales. Mariela, el gobierno anterior recaudó 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares es casi el tamaño del déficit que tenemos hoy día. 3.500 millones de dólares. Y el epicentro de la tragedia no tiene un hospital. Y otra vez le querían robar a pedernales. Y ese fue el caso que yo denuncié. Ese es el caso por el que está preso Mendoza. Y ese es el caso por el que hoy, supuestamente, la Asamblea me pone en la misma resolución en la que destituye a Mendoza, que es el que está denunciado, a cuyo asesor y su grupo le encuentran 600 mil dólares entre, entre efectivo y cheques. Y en la misma resolución sugiere, ah, y de paso, presidente, sáquele a la denunciante. Parece es increíble. De locos, parece de locos. Es increíble. Pero
0: esas cosas sean dan políticas, esas cosas sean en la parte legal, porque usted es abogada y usted sabe que cualquier... el papel
1: aguanta todo. Así es, la así otra es. Cosa es. Pero creo que el mensaje para el país, ya más allá de las personas, Ajá. es decir, si alguien comete un delito, pues la justicia tiene que hacer su trabajo.
0: Eso es, es. La impunidad, ser impunidad. Es, es. Ahora,
1: ¿le dolió no ser vicepresidenta? No.
0: Mariela... Eh, Yo le la... voy a contar algo. Mi papá me decía... María Paula no debe dejar el Ministerio de Gobierno. Es tan buena ministra. Mi papá, ¿no? Qué lindo, gracias, agradezco. Es una ministra que no debería ser vicepresidenta. Y yo le digo, pero papi, pero si ella.
1: Es que, es que está perfecta donde está. En la Asamblea. Y probablemente. Es... Todo puede pasar. Uh -huh. Y en la Asamblea todo podía pasar. Uh -huh. Y el presidente sabía eso exactamente. Que en la Asamblea todo podía pasar. Por lo tanto, y lo digo porque lo ha dicho públicamente, uh -huh. elaboró una lista que a él le pudiera dar tranquilidad y confianza con cualquier resultado. Yo me siento honrada por haber sido parte de esa lista, por la confianza del presidente, porque estuve acompañada en esa lista de dos personas extraordinarias, de dos buenos funcionarios públicos y de dos queridos amigos. Uh -huh. Y creo que no puede estar mejor ocupado el sillón de vicepresidente como está en este momento. María Alejandra es fabulosa, desde, desde cualquier punto de vista, profesional, uh -huh. personal, humano. Creo que el país está perfectamente representado, cuidado, si es que ella es vicepresidenta y creo que es una compañía ideal para el presidente. El cargo de vicepresidente es un cargo también delicado, claro también sí. de, de alta responsabilidad. Queremos recordarle también a la gente que los países latinoamericanos, ya con
0: esto finalizo, que los países latinoamericanos han tomado a Ecuador con la crisis de octubre y a la pandemia como modelo para replicarla en otros países. Y esto es una realidad también.
1: Señora ministra, no hay duda. Hemos tenido eh, en, en la región un año difícil. En el Exacto. tema de octubre, Exacto. octubre no fue, fue el único país. En toda la Así Exacto. es, Así porque es. terminó en Estados Unidos. Lo que tuvimos aquí no fue solamente un problema doméstico. Uh -huh. Fue un, un síntoma de lo que está pasando en nuestra parte del mundo. Se acabó el alto precio de los commodities. Entonces pasamos del crecimiento, de una década de crecimiento de la clase media. De una década de crecimiento de los presupuestos, de mucho más gasto público, a la época de la contracción. La contracción ha sido un golpe muy fuerte para la clase media. Es una crisis que algunos expertos, ya, ya estoy deseosa del día en que regrese solo al análisis y sin, sin la responsabilidad de las decisiones, pero ha sido una crisis que muchos expertos la han llamado como una crisis de expectativas. No una crisis solo de necesidades, sino también de expectativas. Entonces, pongo un ejemplo. Unos jóvenes que, que fueron al colegio sin pensar que ese era un privilegio ya, sino pensando en que voy a ir a la universidad porque se desarrollaron los países, había dinero, había recursos, se amplió la educación, tenemos universidades, etcétera, y luego cuando terminan, ya no es la misma situación, entonces sus expectativas se ven frustradas. O vamos un poco más adelante. Jóvenes milenios, que se benefician ¿no? sí jóvenes que se benefician de la universidad. Hay universidad gratuita, fueron a la universidad. Muchos, primera generación que van a la universidad, una gran expectativa. Y luego están graduados y tienen una maestría y no hay trabajo. Y dos y tres. Y no y hay trabajo. 3, y, y la remuneración a la que tenían expectativa no existe.
0: Y eso hizo una explosión. Y eso...
1: Entonces, hay, hay una serie de cosas ahí y además de los intereses geopolíticos que se juegan sí, en este continente. Porque el tema Venezuela, eh, eh, hay una cantidad de cosas pendulando. ahí. Y entonces, eh, el Ecuador en octubre fue también un indicador, una señal. Hay poderes que pretenden recuperar el poder en América Latina. Hay mucho dinero en juego, hay intereses, hay un juego geopolítico que se disputa aquí. No podemos ser tan ingenuos de pensar que lo que tenemos aquí es un problema doméstico, una enemistad entre unos partidos, no aquí. Lo que hay en juego tiene repercusiones más grandes y eso es lo que pasó en octubre, por eso fue del tamaño que fue.
0: Y con las réplicas que fueron en todos lados. 25 de mayo qué va a hacer María Paula?
1: Una semana a la playa, unas dos.
0: <risa> ¿Se va a casar? No sé todavía. <risa> ¿El anillo para cuándo? <risa> ¿Es está buena. Ahorita mando por WhatsApp. Like. Ya para finalizar, queremos dedicar una canción de Mom Laferte que se llama Amarra. ¿verdad? Que yo una canción que pues, eh, es de, de Iván Grande. Polémica
1: causó esa entrevista. ¿Por qué? Polémica causó esa entrevista con el Iván haciendo sus interpretaciones. Eh.
0: Se aporta muchísimo entre los dos, eso es
1: bueno. Eso sí, es así es. Una es, es una es una tremenda compañía, un gran apoyo, sí. Gracias,
0: señora ministra, por haber estado acá en Radio Fuego 106.5 en todas sus digitales. Gracias, un muchas gusto gracias, Mariela. Y pues realmente un orgullo como mujer que usted esté adelante de esa cartera tan importante la lleve tan
1: Bien, bueno. Muchísimas gracias, un gran compromiso Espero estar a la altura, me esfuerzo no lo todos los días Yo lo sé, no, gracias.
0: Y bueno, me voy al corte comercial, regresamos con el doctor Alberto Campodón Y que vamos a hablar hoy día el tema De las reinfecciones y también de las vacunas Así que ya sabes, estamos aquí haciendo contacto contigo en Radio
1: ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden Banco del Pacífico Municipio de Guayaquil Interagua, Municipio de Quito Ceviches de la Rumiñahui Eta Fashion, Suavité Bancard, Calipto, McCormick, Produbanco, Chayde Chaide, Pintuco, Vita Leche, Emapac, ATM, Claro